0: Relógio Rolex ou Revolução? Olá, Orlando! Não esperava uma resposta tão rápida, já que eu receber um e-mail do site informando-me de que 1074 cartas estavam à espera de respostas. Eita, fui privilegiada, não fui? Que pena que você não pode me mandar para a fogueira, não é? E nem pense que Deus o fará, a não ser que ele seja tão cruel quanto você. E minha fé duvida muito disso. Bom, em primeiro lugar, Vamos falar do Rolex, afinal, em sua resposta, você se referiu a tal relógio umas 13 vezes. Será que errei nos números de novo? Pois é, você, sendo tão inteligente, não entendeu absolutamente nada do que eu disse. Meu amigo, eu não preciso de Rolex. O que eu quis dizer foi que, diante de uma situação como a que Xê estava vivendo, traído, sozinho, doente, eu teria vendido o Rolex... Comprado passagens de volta para a Argentina e, nesse caso, desistido da Revolução. Mas não dos ideais, não de uma nova luta. Você disse que sou uma pessoa contraditória. Percebi contradições em você. Primeiro, não entendi a associação que você fez entre ter um Rolex e ser uma boa professora. Cuidado com suas concepções capitalistas. Segunda contradição, um dos pecados capitais é a ira, não é? Percebi muita ira na tua resposta. Não tenha ódio, irmão, nem de mim, nem de Xê. Afinal, o bom católico perdoa, não é? Ou será que não? Outra contradição. Você disse que não sei ler, nem escrever e nem pensar. Poxa, e respondeu minha carta tão rápida e longamente. Que é isso, camarada? Perdendo suas rezas para responder aos ateus? Outra contradição. Coitadinho, sofria de asma, ironizando a doença das pessoas, Católico Orlando. Bom, que alívio sua carta me trouxe. Que alívio saber que homens como você não são camaradas. Não reze por mim, jamais, pois o Deus verdadeiro não perde tempo com as neiras. Tenha uma boa vida e reze sim para encontrar a luz, não na igreja, mas em você mesmo. Talvez você encontre alguma coisa ainda, um desafio. Se você publicar a tua resposta, Rolex ou Revolução, no site, publique também essa minha resposta. Caso contrário, você não passa de um covarde.
1: Prezada professora, salve Maria. Respondi rapidamente a senhora porque as cartas de adversários têm preferências em meu computador. Não aceito a igualdade. Prefiro privilegiar alguns, os que são contra. Gosto de duelar. As cartas de inimigos doutrinários são muito mais divertidas. A sua me divertiu muito. Depois a senhora é minha colega. A senhora é professora como eu, privilégio de classe. A senhora se engana completamente pensando que eu a queimaria numa fogueira. Nem que eu fosse inquisidor da Idade Média e a senhora me caísse nas mãos com essas ideias. Essa pena seria justa para a senhora. A senhora deve se lembrar vagamente que nosso senhor disse, de certas pessoas... Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Felizmente, a senhora professora é herege só materialmente por repetição, por papagaíce, repetindo slogans sem saber bem o que diz. E creia-me, professora, não sou cruel. Escrevendo duramente a senhora, como a uma adversária, estou rezando para que nos tornemos amigos. Não acredita? Pois é verdade. Anseio por sua alma. Sei bem que a senhora não precisa de Rolex. A senhora precisa é de uma boa humilhação para deixar de lado sua presunção que a faz julgar-se muito competente. Veja bem, não nego a sua inteligência, mas só a sua competência. Minha senhora, ensinaram-lhe tudo errado. Só isso. Deram-lhe um falso ideal. E a senhora engoliu isca e anzol. Daí, seu engasgamento com o Rolex. E a senhora ainda repete que largaria tudo na situação do T vendendo Rolex. Nisso a senhora se revela muito mais negociante, do que ele. E isso diminui o valor da senhora, pois eu quereria um dia morrer por Deus e pela igreja. Peço a Deus que me conceda essa graça que não mereço por minhas culpas, mas quero ter uma boa morte e não uma boa vida. Não lhe disse, professora, que a senhora pensa mal? Pensou mal pensando que desejo boa vida em vez da boa morte. Veja de novo como a senhora pensa mal. A senhora me diz... Percebi contradições em você. Primeiro, não entendi a associação que você fez entre ter um Rolex e ser uma boa professora. Se a senhora não entendeu o que eu disse, como diz então que eu me contradisse? E sua besteira me serve de mousse, pois já lhe disse que duelar mamus. Vou acabar por fazer-lhe uma balada. Quer mais uma prova de que a senhora não sabe pensar bem? Sou paciente e sá mamus. A senhora me diz. Percebi muita ira na tua resposta. Não tenha ódio, irmão. Minha cara professora, a senhora não sabe a diferença entre ira e ódio. E não tive ira nenhuma e nem ódio da senhora por sua carta. Já lhe disse, diverti-me com ela. Como me alegro agora com a sua segunda carta? Repare, professora, alegro-me. E não me divirto apenas. Alegrei-me sim porque a senhora disse uma boa palavra, que não renunciaria à luta. Melhorou. E por isso... Lhe dou minha admiração, por enquanto relativa, entenda. Mas já há uma certa admiração, que eu quisera que fosse plena. Dizia certa canção de gesta medieval, que tinha muitos erros, é verdade, mas que colocava uma boa palavra na boca de um cavaleiro cristão ao ver um mal metano combater bem. Quel baron se si fut chrétien? Vendo a dizer que não renunciaria à luta, tive vontade de exclamar eu também. Meu Deus, alma um tanto valente! quão bom seria se ela fosse católica para ser plena e retamente valente. A senhora me chamou de irmão. Nós não o somos, não. Pense bem, para sermos irmãos, deveríamos ter o mesmo pai. E a senhora renegou a Deus Pai ao renegar a fé, ao aceitar o marxismo, ao dizer que a igreja católica é só a minha igreja, não a sua. Como quisera eu, então, que ela fosse de novo e verdadeiramente a sua igreja também. Então, sim, eu a chamaria de minha irmã, pois teríamos o mesmo Deus como o nosso pai e a mesma igreja como nossa mãe. Um bom católico perdoa, assim quando o ofensor pede perdão. Essa é a condição prévia. Se não, não. Enquanto a senhora não pedir a Deus perdão pelas coisas péssimas que escreve e que julga pensar, não posso perdoá-la, não, embora eu queira fazê-lo, se houver arrependimento. Caso contrário, não. E esse não maiúsculo é sem raiva indicando só firme condição e firme convicção. Mais outra prova de que a senhora não sabe pensar porque não compreende o que significam as palavras, a senhora me diz, outra contradição, você disse que não sei ler, nem escrever e nem pensar. Poxa, e respondeu minha carta tão rápido e longamente que isso, camarada, perdendo suas rezas para responder aos ateus? Não sou seu camarada, graças a Deus, e graças a Deus a senhora o reconhece. Então por que me chama de camarada? Responder cartas como faço é rezar também, mas por enquanto não lhe explicarei isso porque a senhora não entenderia. Mas saiba, pelo menos que duelando com adversários ou atendendo os que me pedem explicações, o faço por amor a Deus e todo esse trabalho é uma forma de batalha e também uma forma de oração. A explicação é mais profunda, mas... Infelizmente, ainda não está ao seu alcance. Brutal e satanicamente a senhora me impõe. Não reze por mim, jamais, pois o Deus verdadeiro não perde tempo com asneiras, pois não vou atendê-la. Vou rezar pela senhora. Nosso Senhor morreu também pela senhora, embora a senhora possa achar que rezar pela senhora seja uma asneira. E é evidente que publicarei sua carta no site, por duas razões. Primeira, pois ela prova... Como os comunistas, como a senhora professora, normalmente não sabem pensar. Segunda, pois ela vai motivar muitas pessoas a rezarem pela senhora. Por isso, fico aguardando uma sua futura carta, anunciando-me sua conversão. Se Deus quiser, ela virá um dia. Um dia. Um dia, se Deus quiser, vamos rezar juntos. E então, poderei chamá-la de minha irmã. Um dia. Encorde e sempre. Orlando Fedeli